0: Ay, nada másito. Ayúdame a predicar, ayúdeme a predicar, amado. Ayúdame a predicar. A la iglesia, ayúdeme a predicar. Que mientras más te alaba a Dios, de aquí nos vamos a las 2 de la mañana. Aleluya, gloria a Dios. Mientras más glorifica al Padre, aleluya, vamos a ver si nos vamos de aquí a las 2 o a las 3 de la mañana. Aleluya. ¿Cuántos se quieren ir a las 2 o a las tres de la mañana de aquí? Mi alma alaba el cordero. Sea sincero, amado Dios. Hay gente que se quiere ir ya. Gloria a Dios. Aleluya. Pero si el Espíritu de Dios está aquí, mi alma alaba la gloria. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. ¿Qué es lo que pasa, eh? ¿A dónde está el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que hay? Así que, sigue diciendo, encima de, de él había serafines, cada uno tenía seis alas. Varón, cada uno tenía seis alas. ¿Alguna aventura tú te has topetado con un ángel? Nunca te has topetado con un ángel. mírame pero si sí te ha topetado con miles y miles de metresa ey Sarabacanda aquí ay mamacita es más fácil chocar con el diablo que chocar con Dios es más fácil instalar una conversación con Satanás que instalar una conversación con Dios eh hay gente que pueden instalar más rápido una conversación con una Dalila que con una mujer de Dios es más fácil instalar una conversación con un hijo del diablo que con un hijo de Dios la Biblia dice que Isaías está mirando a un ángel que tiene seis alas esto es impresionante amado quizá a alguien aquí yo le estoy diciendo esto y quizá está diciendo el varón que está como medio loco como que tenía seis alas es que el varón lo ha visto aleluya yo he visto, yo he visto ángeles okay. 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 Oniri solamente crees quiero que se pongan tres personas al lado de Oniri para que le aumenten la fe a Oniri Ay, 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 ay. Alguien puede dar una sonrisa, alguien puede reírse ahí. Alguien puede dar una sonrisa al padre. Oiga, este hombre está mirando ángeles que tienen seis alas. Encima de él habían serafines, cada uno tenían seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y uno al otro decían, santo, 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 santo esta palabra santo, santo, santo esta palabra lo que está identificando es la santidad de Dios la Biblia dice en Apocalipsis que allí los ángeles dicen santo, santo, santo de noche y día santo, santo, santo pero no tanto eso allí dice la Biblia que allí no existe el sol ni existe la luna sino que su propio resplandor es lo que lleva la luz en aquel lugar y allí está Isaías, amado, mirando y contemplando esto. Porque Isaías estaba en el mundo de los espíritus. Mirando y contemplando ángeles, cosas maravillosas. Pero hay una parte aquí de Isaías que dice que cuando Dios pregunta, ¿Quién irá por nosotros? Y agárrese ahora. Dios pregunta, ¿Quién irá por nosotros? Ahora pregúnteme, ¿por qué Dios decía, ¿quién irá por nosotros? Vamos bien, vamos, vamos. Pregúnteme, pregúnteme. Porque en el huerto del Edén hubo un problema. Sí. En el huerto del Edén, cuando Satanás se metió dentro de la serpiente y provocó que Adán y Eva pecaran. El problema no era totalmente de Dios. Dios no podía descender a la tierra y enfrentarse a Satanás, sino que tenía que... Dios mío, alguien está aquí todavía. Tenía que utilizar un hombre para poder entrar al mundo, de, 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 a nuestro mundo, para poder enfrentar a Satanás. Por eso Dios le pregunta a Isaías: ¿Quién irá por nosotros? Aleluya. Porque Dios no podía descender él. Y dice Isaías: Yo iré por ellos. Ah, pues ya vino la guagua y mi madre. Mi madre. Yo iré por ustedes en poca palabra. Yo iré a recatarle. Yo iré a sacarlo de la inmundicia en cual están metidos. Yo no sé cuántos de los que están aquí se atreven a decir esa palabra. Yo iré. Amado, mire la recomendación que yo tengo hoy. He ir por usted. He venido por usted. En el 61 la Biblia dice que el mismo Isaías dando una profecía dice el Espíritu de, del Señor está sobre mí ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? escuche esto amado él dice que el Espíritu de Dios está sobre él para traer buenas nuevas y dice también que Dios lo unió a él para traer buenas nuevas me estoy quemando amado no sé qué va a pasar con la guagua porque al lado de la mañana que nos vamos no es ay ríase hombre Amén. aleluya me unió para predicar buenas nuevas a los pobres hey aquí no estamos hablando del pobre de dinero usted sabe la gente que está metida en la pobreza espiritualmente amado hay gente que aunque tenga dinero que aunque tenga fama que aunque sea conocido aunque salga en la tele aunque salga en los lo, lo facebook aunque salga por donde salga amado mire amado ay, mi alma lava la gloria del señor aleluya es pobre aleluya aunque tenga dinero el que tenga tiene una pobreza por dentro que solamente Jesucristo la llena que solo Jesucristo llena ese vacío que mucha gente está encargando amado pero la vida lo enseña como pobre. A veces creemos que tenemos que ir a predicarle a gente que no tiene comida, que no tiene cuarto físicamente. A gente que está allí casi muriendo en una cama. Te tengo noticias, hay gente que tiene dinero, hay gente que tiene fama, que tenemos que correr atrás de ellos. Porque lamentando el caso, amado, esas personas están pobres. también sigue diciendo Isaías ay Espíritu Santo ayúdame me envió a vender yo le preguntaba al Espíritu de Dios Espíritu Santo yo creo que tú me des la táctica porque como yo vendo como yo vendo un corazón quebrantado Para yo vendar un corazón quebrantado yo tengo que tener primeramente discernimiento de espíritu Ay, santo. primeramente tengo que estar bajo la unción y poder ver el problema, la situación por el cual está pasando la, la persona para poder vendarle, porque no estamos hablando de una herida física estamos hablando de una herida espiritual que está por dentro entonces si la herida está por dentro y hay que vendarla y hay que darle punto hay que entrarle mentiolé hay que entrarle mire amado, hay que llevarlo al quirófano hay que coger una cuchilla y rajarlo hay que buscar el mundo de los espíritus hay que entrar en el mundo de los espíritus para poder investigar aleluya cuando ese corazón aleluya está a punto de morir está a punto de fallecer cuando ese corazón está a punto de dejar de latir no sé si me estoy oyendo estoy hablando a alguien aquí amado vendar un corazón herido quebrantado no es fácil usted sabe la gente que se ahorcan se tiran del puente se beben un veneno porque no hallan a nadie que le cure la herida de adentro la rabachanda Decía sí, ahorita que un médico puede curarte una herida secularmente, pero donde único te curan las heridas a donde únicamente te quitan todas esa inmundicia que tiene por dentro, se llama una iglesia con poder, se llama una iglesia con gloria, se llama una iglesia con poder, se llama una iglesia con el Espíritu Santo, se llama una iglesia revestida de la gloria del Padre, se llama una iglesia, porque sabe qué, amado, aleluya, los médicos no conocen esto, Dios mío, los médicos no conocen de esto, aleluya, aún hay brujos que no conocen de esto, porque solamente el Espíritu de Dios, de Yahweh, puede curar aquel que está quebrantado Isaías sigue diciendo a publicar libertad a los cautivos usted sabe cuánta gente está en cautivo ¿Usted vio el drama? Amado, mire, si usted le prestó atención a ese drama, si usted lo puede buscar por YouTube, puede buscar en, en Google, por lo que usted quiera, en las redes sociales. Y usted, si usted no le prestó atención aquí, búsquenlo en las redes sociales y préstele atención para que usted vea. ¿Sabe por qué, amado? Porque eso se llama una gente bajo cautividad. Eso se llama una, una persona que está bajo el cautivo de los demonios. Que está bajo el control de Satanás, que está bajo el dominio del diablo, que está bajo el dominio del pecado. Que, Dios mío, yo no sé, usted como que no quiere alabar a Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Es que usted quiere ya que terminemos esto. Mi alma alaba la gloria del Señor. ¿eh? Pero hay algo tremendo. Porque Isaías dice que yo vengo a declarar en libertad al cautivo. Pero ¿cómo le declaramos libertad al cautivo? Si estamos cautivos. Usted diría imposible, claro que es posible agárrate ahora claro que es posible usted sabe por qué porque usted tiene que ser cautivo primero de Cristo Cristo tiene que cautivarlo Cristo tiene que apresarlo Cristo tiene que agarrarlo y meterlo bajo sus manto Aleluya. entonces un cautivo puede libertar a otro cautivo que esté cautivado del diablo que esté bajo la mano opresora de Satanás y aquí hay gente que Dios lo va a agarrar de la mano Déjenme me estos cinco principios Quiero darle estos principios ¿Cómo salir de la cautividad? Demoníaca Amado, porque aquí hay gente que están bajo Cautividad demoníaca Oiga esto Aquí hay gente que están caminando bajo Están atrapados Hay muchos que no lo saben Lamentando el caso Ellos no se dan cuenta Ellos no lo saben, pero hay otros que sí lo saben. Porque todo esto lleva, a ver, hay momentos que tú lleva a una, llega a una realidad. ¿Te entendió eso? Porque todo aquel que no puede decidirse por Cristo, está siendo cautivo por, por el enemigo, por Satanás. Porque es una fuerza opresora que lo tiene atrapado a él, que no puede salir, no puede, no puede libertarse. Y de la opresión mental. Y atormentada. Por Satanás. Quiero que presten atención aquí, amado. Una de las cosas que luchado más es con la cautividad mental. La cautividad mental, la prisión mental, es un problema. Ahora, ¿por qué es un problema? es un problema aún para nosotros los cristianos imagínese usted aquí hemos invitado a personas que están aquí que no son cristianas pero puede ser posible que en su mente tengan una cautividad entonces ahora nosotros los cristianos que estamos libres de, ese, de, de esa maldición tenemos que enfrentar esa cautividad mentalmente porque tenemos que liberarlo de la mente porque se constituye una batalla mental entonces ahí es donde el diablo toma terreno De la persona Entonces si el diablo toma terreno Aleluya y ya tiene la mente cautiva Nosotros tenemos que prendernos en Dios Meternos en el Espíritu Para que esa persona pueda ser libre Amén No se me duerma, mamá El primer principio que quiero tocar en esta mañana Es ser libre del temor porque hay un sinnúmero de personas que están siendo evadidos por el temor. El temor a qué dirán. El temor que va a decir mi familia. Al temor a cómo van a reaccionar mis amigos. Al temor. ¿Cómo me van a llamar ahora? ¿Cómo me van a decir ahora? Esa es una forma de usted poderse libre del temor. Wow, yo necesito una iglesia activa, amado. Gloria a Dios. Yo le voy a decir algo, amado. Mire, cuando los, cuando mire, ellos pusieron una discoteca ahí al lado. Eso hace días que a mí me está molestando y me tiene como me como inquieto, amado. Los otros de ellos crucé por ahí. Y en esa discoteca estaban cerrados, con todas las puertas cerradas. Y la gente estaban gozándose ahí adentro, amado. Mire, eso me dio. Iba con mi esposa. Eso me, me dio como nostalgia. Ay, a escuchar gente trancado ahí adentro, amado, puerta cerrada, gozándose adentro y gritando y boceando. Por eso hay veces que a nosotros los cristianos. Mire, por eso hay muchas veces que, que hasta a uno le cogen hasta mala voluntad. ¿Usted sabe por qué? Porque hay momentos que estamos peleando un pleito en el mundo de los espíritus. Ey, soja. Y usted está en Wibia. Y usted no está aquí. Usted sabe por qué usted no está aquí porque quizá usted no entiende el problema hay momentos que hay que meditar pero hay momentos que hay que accionar más allá y yo decía ahorita que aquí hay una iglesia que tiene poder y si declaramos que aquí hay una iglesia que tiene poder el diablo va a ser contrarresta, a contrarrestarnos va a provocar que usted se sienta como acongojado va a provocar que usted se sienta cómodo va a provocar que usted se sienta como añoñito va a provocar que usted se sienta como desanimado eh, hello, hello, hello no te sientas desanimado Qué es lo que te pasa a ti, estamos en una guerra escúchame, aleluya cuando en una guerra el que está peleando con un fusil se atreve a soltarlo si usted quiere tíreme piedra pero yo vine aquí a pelear un pleito ¿sabe por qué? porque aquí hay gente que está cautivo del diablo entiéndalo amado cuando un joven se mete a una discoteca amado en esa discoteca le brindan romo le brindan droga y ¿sabe qué? ahí están hasta la 2, hasta la 3, hasta la 4, hasta la 5, hasta la 6 ¡hasta que amanezca! el segundo principio que quiero tratar No permitir que el pecado gobierne mi cuerpo. Aún del lado y de este lado, cristianos y no cristianos están siendo gobernados por el pecado. La Biblia dice que cuando Caín pecó, la Biblia dice que Dios le salió al encuentro a Caín le dijo, Caín, el pecado está a la puerta. Caín era un hombre de Dios. Si usted no lo sabía, Caín era hijo de Adán y de Eva. y la Biblia dice que Dios le dijo a Caín Caín el pecado está a la puerta ¿sabe qué hizo Caín amado? le abrió la puerta ¿Mm? así fue Rosy le abrió la puerta y entró el pecado y acabó con Caín terminó matando a su hermano terminó asesinándolo porque eso es lo que pasa que cuando le abrimos la puerta el pecado terminamos matando al hermano terminamos matando al que nos queda al lado por la envidia sea el Cristo de la gloria aleluya alguien puede alabar a Dios aquí o se le quitó ya el deseo de alabar a Dios el tercer principio identidad Toda persona que no está en Cristo tiene una identidad perdida. No tiene identidad. Es necesario que venga Cristo para que pruebe de nuevo otra vez la nueva identidad en Él. Amén. El cuarto principio, déjame adelantarme un poquito más. Comprender y afirmar lo que Dios ha hecho por ti. Y que eres su hijo Oiga esto amado Confirmar lo que Dios hizo conmigo Afirmar, decir a los demás Lo que Dios provocó en mi vida Lo que Dios hizo De dónde Dios me sacó Yo estaba envuelto en las drogas amado también Dios me sacó de allí también de las drogas Quizás no estaba metido como mucho ahí en las drogas pero yo estuve en ese mundo ahí Dios me rescató de ahí entonces esa cosa hay que decirla a mí no me gusta mucho hablar de eso pero tengo que hablarlo porque es lo que va a llevar a otro a entender y a comprender de que ellos también pueden ser libres de que ellos pueden salir del alcohol de que ellos pueden salir de las drogas de que ellos pueden salir de la prostitución de que ellos pueden salir y tener libertad. El quinto principio. El último que quiero tocar. Confesando nuestro pecado. Y hacer las cosas lo mejor posible. Quizá usted diría. Pero este debería ser el primer principio. No lo dejé para último. ¿Tú sabes para qué? Porque es necesario de que confesemos. Aún lo que no hemos hecho. El salmista decía. Padre, tráeme a colación a mi mente Aún lo que yo no recuerdo que he hecho Porque esto es lo que trae Un verdaderamente arrepentimiento De que alguien es nueva criatura De que alguien se encontró con Jesús Es cuando esa persona procede a que arrepentimiento A confesar los pecados que estaba haciendo A confesar por donde iba caminando A donde estaba Pero a mí me llama tanto la atención porque Isaías a pesar de que está dando una profecía y esa profecía choca con el libro de Lucas capítulo 4 verso 18 donde el mismo Jesús dice que entró a Nazaret, dice que Jesús entró a Nazaret y dice que entró en la sinagoga y cuando entró en la sinagoga le dieron el libro de Isaías y dice que cuando lo abrió, dice que leyó esta escritura, el Espíritu de Dios está sobre mí para sanar, para libertar, para atraer... Para para libertar al cautivo para sanar para libertar pero es necesario amado que usted entienda estas cosas póngase sobre su pie alguien puede levantar sus manos yo necesito la iglesia Dios necesita la iglesia en esta hora me gustaría que las personas que no tienen a Cristo me den como dos minuticos aquí adelante para Puedes puede dos minuticos aquí adelante sierva ¿Sí Eres cristiana, ya. Amén. Nadie ni me puede dar dos minuticos aquí adelante. ¿Alguien más? silva hermosa, preciosa. Eres, eres como una, eres una rosa mírame mírame ellos hay mírame pero mírame ellos hay rosas que todavía no están en la, en la existencia de gente, de personas con olores inconocidos ¿sabe por qué? porque de ti se emana un olor Y esa rosa que yo veo que te invade en tu cabeza así Es una rosa que tiene tres colores Tiene azul Tiene como un rosadito como la camisa que tengo puesta Pero tiene como un, como un lila Wow Sarabaki masanda Yo necesito a la iglesia, amado. Actívese. ¿Me permite dos minutos aquí adelante? Princesa. Hay alguien más que no tiene a Cristo. ¿Quién, quién más no tiene a Cristo? Ah, excepto el papá de Oniri, ¿verdad? Pero está bien si lo pueden sentar ahí. Tú me conoces. Tú me conoces, ¿verdad? No se. Esa... O no se recuerda de mí. Juan, ven que te necesito aquí. Égal. Yo necesito a la iglesia.